0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 126e numéro de nos chemins d'histoire, le sixième de la quatrième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Elisabeth Schmitt. Bonjour à vous. Bonjour. Elisabeth Schmitt, vous êtes agrégée et docteur en histoire médiévale et vous faites paraître aux éditions de la Sorbonne un ouvrage intitulé « En bon train de justice, les grands jours du Parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans ». Cet ouvrage est le fruit d'une thèse de doctorat soutenue à l'université parisien Panthéon-Sorbonne en novembre 2019 sous la direction d'Olivier Matteoni, lequel signe la préface du livre. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire mal connue jusque-là de ces éphémères et souverains tribunaux, les grands jours du Parlement de Paris, envoyés en Poitou, en Auvergne et dans le Bordelais, afin de pérenniser la paix et de restaurer la justice durant les années 1450, au lendemain de l'interminable guerre de Cent Ans. Alors peut-être, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs, Elisabeth Schmitt, on va essayer de de définir les grands jours, pas dans l'absolu, parce que c'est intéressant de voir que c'est une histoire au long cours, mais peut-être les grands jours que vous étudiez, vous, au milieu du XVe siècle, quand on utilise cette expression, qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Alors, les grands jours du Parlement de Paris, au milieu du XVe siècle, c'est en fait une, une délocalisation à la fois partielle et temporaire du Parlement de Paris, qui est la cour d'appel euh, royale pour tout le royaume. Et donc, le temps de 6 à 8 semaines, les juges du Parlement de Paris se déplacent dans plusieurs régions du royaume et tiennent ce qu'on appelle les grands jours, c'est-à-dire les sessions du Parlement, mais non pas à
0: Paris, mais sur place. On précise pour nos auditeurs, le Parlement de Paris, c'est une institution, quand vous la saisissez là, à travers l'histoire des, des grands jours, qui a déjà quelques siècles d'existence, mais ce n'est pas non plus le Parlement de Paris dont on a peut-être l'image, celui du XVIIIe siècle des Lumières. Enfin voilà, il faut, faut replacer les choses dans, dans cette histoire au long cours du, du Parlement de Paris.
1: Alors le Parlement, euh, au milieu du XVe siècle, il a quand même quelques années d'existence derrière lui, hein, parce qu'il il, il apparaît très progressivement... Euh... Le milieu et la fin du XIIIe siècle. Il a déjà quelques années de pratique derrière lui, il a un personnel qui est bien établi, une compétence qui est bien établie, euh, il est reconnu comme une autorité judiciaire souveraine dans le royaume.
0: Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a la, la création du Parlement de Toulouse, hein, qui est finalement créé une première fois dans les années 1420, recréé dans les années 1440. Est-ce que ça signifie que ça a changé les choses pour le Parlement de Paris, que son autorité ne couvre plus l'ensemble du royaume
1: Alors, en théorie, le ressort du Parlement de Paris, c'est le royaume. Bien sûr, ce n'est que théorique. Mais c'est vrai que la création du Parlement de Toulouse donc pour le Languedoc, qui répond à une demande de très longue date euh, des populations du Midi, qui jugent que Paris est trop loin, tout simplement pour aller porter leurs 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 appels que Paris est trop loin que c'est du coup trop cher trop compliqué hein, et qui demande hein, depuis très très longtemps au roi l'établissement d'un parlement pour le Languedoc ces choses faites effectivement un peu en deux temps hein, parce que le parlement de Paris s'oppose à cette nouvelle création qui bien évidemment lui fait concurrence va réduire son propre ressort. Et donc, effectivement, ça se fait en deux temps, 1420, 1445, en gros. Hein. Et où, euh, finalement, voilà on a un parlement de Languedoc et un parlement de Paris qui se partagent le royaume.
0: Alors, si on revient à nos, à nos grands jours, là, ceux du milieu du XVe siècle, on possède des registres pour Bordeaux et pour Poitiers et Tours, en fait, il y a une session qui se tiendra à Poitiers, une session à Tours. On possède ces registres, ils sont conservés dans la sous-série X1A aux archives nationales, mais on n'a pas de registre pour les trois sessions tenues à Montferrand en 1454, 1455 et 1456. Donc vous, vous avez examiné finalement... Quatre registres. Et c'est sur ça qu'a porté pour l'essentiel votre étude.
1: Le cœur de mon étude, la base documentaire de, mon... de ma thèse, ce sont euh, ces quatre registres euh, donc des sessions des grands jours tenues à Bordeaux, deux à Bordeaux, une à Poitiers et une à Tours. Tours n'étant pas très très loin de Poitiers. Hein, en, en réalité, il y aurait dû y avoir deux sessions à Poitiers, mais c'est en raison d'une épidémie de peste que euh, la session est au dernier moment délocalisée de Poitiers à Tours, mais toujours en Poitou. Donc deux sessions à Bordeaux, deux sessions en Poitou et ce sont des registres donc, qui sont conservés effectivement aujourd'hui aux archives nationales, qui ont été euh, constitués, élaborés par les greffiers sur le modèle du Parlement de Paris. Donc ça ressemble absolument à un registre classique, disons, du Parlement de Paris, à une chose près, qui est assez importante et qui rend d'ailleurs leur consultation à la fois euh, passionnante et, et un peu plus facile que pour le Parlement c'est qu'au Parlement de Paris, les registres comprennent des séries typologiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des plaidoiries, c'est-à-dire les plaidoyers des avocats, les audiences, on va avoir des sessions de conseil, c'est-à-dire la délibération des juges, on va avoir des décisions, et à chaque fois, ce sont des registres pour plusieurs années. Donc, on a un registre de plaidoiries, plusieurs années de plaidoiries à la suite reliées ensemble. On a un registre d'arrêt, de, de décision, plusieurs années conservées ensemble. Et pour les grands jours, en fait, on sort de cette constitution typologique et on a conservé dans un seul registre, pour une session, toute la documentation. Donc, à la fois, euh, les comptes rendus des audiences, les décisions rendues par les juges, toutes les petites pièces techniques euh, du greffe. Euh, voilà, donc on a, euh, ce qui n'arrive jamais hein, pour le reste des archives du Parlement, tout conservé en un seul registre.
0: Il faut dire que ces sessions n'étaient pas inconnues avant votre travail, mais n'avaient pas été explorées de manière aussi approfondie, je pense qu'on peut dire les, les choses comme ça. Et souvent, elles étaient associées à ce qui s'est passé soit avant, soit après. Alors, si on commence paradoxalement par ce qui s'est passé après, c'est-à-dire à, à l'époque moderne, quand on pense grands jours, on pense plutôt les grands jours de l'époque moderne au XVIe siècle et puis même aux fameux grands jours de l'époque Louis XIVe, les grands jours d'Auvergne en 1665-1666. Ce que vous étudiez là, dans ce livre, se distingue vraiment nettement de ce que seront les grands jours plus tard.
1: Effectivement, le, le, la première démarche qu'il fallait euh, que j'ai, c'était de détacher, de libérer en quelque sorte euh, les grands jours médiévaux, des grands jours modernes qui sont en fait beaucoup mieux connus des historiens. En fait, les grands jours, c'est un phénomène qui est assez connu par les historiens modernistes, beaucoup plus que par les médiévistes parce qu'on a beaucoup plus de sessions des grands jours à l'époque moderne, parce que c'est une institution qui est euh, assez spectaculaire, qui a une dimension, je crois, plus répressive. On est vraiment dans ce qui se rapproche de la justice extraordinaire et ça a été beaucoup mieux étudié. Il y a un, y a un livre d'Arlette Le Bigre sur les grands jours d'Auvergne, qui est assez connu. Mais je me suis rendu compte petit à petit que mes grands jours médiévaux euh, du milieu du XVe siècle n'étaient tout simplement pas envoyés pour juger des procès ou des personnes en particulier. C'est ça peut-être la spécificité par rapport aux grands jours modernes.
0: Si on regarde les choses euh, avant cette fois, il euh, y avait des grands jours avant euh, vos grands jours des, des années 1450, euh, euh, ça remonte peut-être au XIIIe siècle, hein, si j'ai bien compris. Euh, si on prend les choses au XIVe siècle, on a les, les grands jours de Troie. Et ces grands jours-là se distinguent aussi de vos grands jours. C'est ça, la difficulté. C'est une expérimentation, euh, celle qui vous intéresse, qui est quand même euh, inédite et qu'il faut pas approcher par la fin de l'histoire ou par le début de l'histoire, hein, Elisabeth Schmitt.
1: Oui, c'est ça. En fait, les grands jours du, du milieu du XVe siècle sont une espèce de d'étape dans une longue histoire des grands jours, qui change hein, profondément entre euh, le XIIIe siècle, où ils apparaissent, et euh, effectivement euh, la fin du XVIIe siècle. Au départ, on a des institutions tout à fait euh, seigneuriales, purement seigneuriales, hein, de, de, euh, à la fin du, du, du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, qu'on appelle des grands jours, mais tout simplement parce que des jours, au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle des, des jours, c'est des assises en fait. Donc des grands jours, et eh bien c'est tout simplement la cour d'appel euh, d'un comte, d'un duc, d'un seigneur. Donc au départ, c'est pas du tout une institution euh, royale. Mais la royauté va se saisir de, ces, de, ce, de ce terme, en fait, va reprendre le vocable grand jour pour désigner des institutions d'appel, donc seigneuriales, possiblement, princière, des institutions d'appel, mais dont les décisions sont elles-mêmes encore susceptibles d'appel au Parlement. Ça va être comme ça que le Parlement, au début, va se saisir de ce terme. Il va dire, oui, il y a des grands jours de Troyes, il y a des grands jours du Duc de Bourgogne, il y a des grands jours du Duc de Bourbon, c'est très bien, mais de toutes ces institutions, on peut encore faire appel au Parlement de Paris. Ça, c'est ce qui se passe, disons, au XIVe siècle. Et on va même avoir un moment hein, où le roi lui-même va accorder à des seigneurs le droit de tenir des grands jours, donc des cours d'appel, à condition que leurs décisions soient toujours susceptibles de faire l'objet d'un appel au Parlement de Paris.
0: Si on essaye de regarder la situation au milieu du XVe siècle, vous établissez euh, certains critères qui permettent un peu de, de qualifier ces grands jours
1: Au milieu du XVe siècle, eh bien, le gouvernement royal va se saisir euh, de toutes ces expérimentations euh, anciennes, de toutes ces juridictions qui s'appelaient « grands jours », et il va euh, les transformer en quelque sorte en une nouvelle juridiction, une nouvelle expérimentation, qui sont les grands jours du Parlement. Et ces grands jours du Parlement, eh bien, ils sont tenus par des juges royaux, des conseillers du Parlement, qui reçoivent, pour les tenir, une lettre de commission. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ils sont tenus dans un siège qui est dans une ville qui est choisie par la royauté et pour un ressort qui est déterminé aussi par la royauté. Et enfin, leurs décisions sont souveraines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire appel de ces grands jours-là. Ce sont en fait les premiers grands jours, la première juridiction appelée grands jours, dont on ne peut pas faire appel. En fait, ils ont la compétence du Parlement de Paris Exactement la, la même compétence que le Parlement de Paris. C'est pour ça qu'il y a, il y a un, un, un historien ancien qui s'appelle Gustave Ducoudray et qui appelait les grands jours le Parlement lui-même, rendu ambulatoire.
0: Vous dites d'ailleurs à la page 23, des grands jours royaux, parlementaires et souverains. Voilà, on a finalement un bon résumé de ce que sont les les grands jours. Alors évidemment, le contexte compte, Elisabeth Schmitt. Alors les années 1450, on est en train de sort finalement de la de la guerre de 100 Ans. Le contexte est évidemment majeur. Alors, la campagne de Guyenne, la bataille de Castillon, on a appris ça à l'école. Pour bien le comprendre, vous vous rappelez en fait tous les discours du temps qui associent paix et justice, dont finalement les grands jours se veulent un peu les, les aiguillons. Vous faites référence à un certain nombre de textes de Thomas Bazin, de Jean Juvenal des Ursins par exemple, on peut lire un petit extrait qui se trouve à la page 51 de votre, de votre livre, alors je, je modernise un petit peu, hein. voici ce que dit Jean Juvenal des Ursins dans ses « Écrits politiques ». La propriété d'un roi, c'est de faire justice et relever et conforter les opprimés. C'est-à-dire que la justice d'un roi, c'est la paix des peuples, l'aide des gens, la cure et guérison des languissants, la joie des hommes, l'attrempement de l'air, la sécurité de la mer, la fécondité de la terre, le soulagement des pauvres, l'héritage des enfants, et quand un roi l'a fait, il doit espérer, la béatitude à devenir. Bon, c'est magnifique ce texte, c'est un beau texte. C'est assez beau. <rire> c'est très beau et ça nous dit beaucoup de choses sur euh, les préoccupations de Charles VII, du pouvoir royal, mais des préoccupations qui devaient être aussi partagées par un grand nombre d'acteurs, Elisabeth Schmitt, à cette époque.
1: La préoccupation des années 1450, c'est évidemment la paix. Mais ça l'est depuis longtemps déjà. On est obsédé par la paix tout au long de la guerre de Cent Ans. On n'arrête pas d'essayer de la faire. On n'arrête pas d'en parler. C'est un horizon euh, commun à tous. Et donc, euh, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que euh, Juvenal des Ursins en fait, euh, exhorte Charles VII à être un, un bon roi. C'est-à-dire, en fait, à pérenniser cette paix. L'enjeu est de s'assurer que cette fois la paix dure, parce qu'on l'a fait beaucoup de fois. La paix pendant la guerre de cent ans, mais elle n'a jamais duré. Et donc là, l'enjeu, c'est une paix solide. Après les victoires militaires remportées par, par les armées royales hein, jusqu'à effectivement Castillon en 1453, eh bien maintenant, il faut consolider cette paix. Et l'un des moyens de consolider cette paix pour les auteurs du temps, eh bien, c'est de rendre
0: la justice. Consolider la paix par la justice. D'où l'importance de l'examen, d'abord, des textes normatifs. Hein. L'œuvre de Charles VII, à cet égard, est vraiment majeure. Hein. Quand on se souvient, d'autant plus, de, de son avènement très difficile hein. en 1422, dans les années 1420, les ordonnances de 1436, de 1446, de 1454, l'ordonnance de Monti-les-Tours hein, pour, cette, pour cette dernière, celle de 1454 sont très importantes en particulier en ce qui concerne la restauration, la relocalisation d'abord, la restauration du, du du parlement. Il y a une œuvre normative pour le parlement de Paris très très importante de la part de Charles VII. Enfin, il faut le comprendre pour un pour Mesurer l'action des grands jours, quoi. Il faut bien avoir ça en tête.
1: Oui, absolument. Le contexte, c'est celui d'une grande préoccupation institutionnelle de la part du gouvernement royal. C'est à que un moment où on observe effectivement une, une, une densité de textes qui vont euh, réorganiser les institutions judiciaires après la guerre, puisque ces institutions ont beaucoup souffert de la guerre. Hein. Le Parlement a été divisé pendant la guerre de Cent Ans qui se double d'une guerre civile hein, au début du XVe siècle entre Armagnac et Bourguignon. Le royaume est divisé, le Parlement lui-même est divisé euh, et donc euh, à la fin de la guerre, eh bien, il y a cette préoccupation puisque pour pérenniser la paix, il faut rendre la justice et eh bien de remettre en état ces institutions judiciaires. Et au premier chef, le Parlement de Paris.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure que le ressort du Parlement de Paris, c'était l'ensemble du royaume, Elisabeth Schmitt. Évidemment, les, les textes normatifs ne nous disent pas le contraire. Ce qui est intéressant, ce que vous faites un moment plus tard dans l'ouvrage, c'est de confronter ce ressort théorique qui l'ensemble du royaume avec le ressort réel. Et là on se rend compte qu'il y a une série de nuances.
1: Il y a un décalage parce qu'en fait, le ressort euh, du Parlement de Paris, tel qu'il est annoncé, tel qu'il est écrit dans les, dans, dans, dans les textes, dans les archives du Parlement, c'est euh, ce que euh, une éminente médiéviste, Françoise Autran, appelait une proclamation de souveraineté. C'est-à-dire que le Parlement, dans ses textes, proclame sa souveraineté sur tout un ensemble de territoires. Mais une souveraineté qui est donc théorique. Et même pendant la guerre de cent ans, par exemple, le ressort du Parlement englobe en théorie la Guyane, alors qu'elle est occupée par les Anglais et que, bien évidemment, le Parlement de Paris ne reçoit aucun appel en provenance de la Guyane pendant la guerre de cent ans. Mais il continue de l'écrire. Donc, on a en fait évidemment, du coup, une, une distorsion entre cette proclamation écrite de souveraineté et les appels que le Parlement reçoit effectivement. Et donc, j'ai euh, pris tout simplement une année judiciaire, un registre, hein, l'année 1454, qui est celle qui, qui m'intéresse. J'ai relevé tout simplement la provenance de tous les appels présentés devant le Parlement, donc pendant, pendant une période donnée. Résultat des courses, le ressort effectif du Parlement couvre en fait allez, un, un, un gros quart nord-est
0: du royaume. Seulement. Revenons à cette mise en ordre juridictionnelle opérée par Charles VII avec tous ses, ses textes successifs. Mettons ça en regard avec le choix de tenir des sessions de grands jour en Poitou, en Auvergne et dans le Bordelais. C'est intéressant, vous le faites de manière très fine, de, de regarder le choix de ces sièges. Par exemple, regardons le choix de Montferrand. Il s'explique notamment par un contexte de rivalité avec la justice ducale, la justice des ducs de Bourbon, mais aussi par le contexte de la concurrence, de concurrence interne à la justice royale. Les montagnes d'Auvergne, dites-vous, sont au croisement de deux orbites juridictionnelles depuis l'instauration du, du Parlement de, de Toulouse, recréé, on l'a dit, dans les années... Euh, 1440. Donc, le choix de Montferrand, il s'explique il par ce, ce contexte-là. Il
1: s'explique doublement, c'est vrai. Il y a depuis longtemps déjà, à ce moment-là, hein, une, une concurrence juridictionnelle euh, locale très forte entre euh, la justice du duc de Bourbon et la justice royale, parce qu'il y a un bailliage royal installé à Montferrand, donc au cœur de la principauté bourbonnaise. Donc il y a des, des concurrences locales et des, et des frictions déjà depuis quelques dizaines d'années à ce moment-là. Et donc bombarder les grands jours à Montferrand, donc c'est-à-dire le Parlement lui-même, euh, c'est évidemment là aussi une petite proclamation de souveraineté hein, de la part euh, du gouvernement royal. Et la deuxième concurrence, c'est évidemment que cette création du Parlement de Toulouse il ben, y a un petit flou en termes de, de partage du ressort avec le Parlement. Où est la ligne de partage entre le ressort du Parlement de Toulouse et le ressort du Parlement de Paris C'est pas extrêmement clair. Et donc, c'est aussi un moyen, envoyer les grands jours à Montferrand, de rappeler que ça se rattache bien à Paris, cette zone-là. Il ne s'agirait pas que le Parlement de Toulouse grignote cet espace comme appartenant à son propre ressort alors que c'est tout à fait euh, discutable, hein, aussi bien du point de vue géographique, ce serait plus simple pour les habitants de Montferrand d'aller à Toulouse que d'aller à Paris, et même en termes de droit, hein, parce que on n'est euh, pas très loin de cette frontière-là aussi très floue entre coutume et euh, droit écrit. Donc tout ça fait de cette zone une zone un peu trouble, un peu litigieuse hein, d'un point de vue juridictionnel. Donc envoyer les grands jours, là ça a un sens, qui est de rappeler l'appartenance voilà, de cet espace au ressort du Parlement de
0: Paris. Évidemment, on comprend assez bien pourquoi envoyer le Parlement de Paris les grands jours à Bordeaux. Il y avait eu déjà une cour souveraine établie à Bordeaux en 1451, le retour des Anglais en 1452 y met enfin la nouvelle victoire royale exclut finalement comme une forme de punition, je ne sais pas, de sanction, tout rétablissement du Parlement. Et donc, vous dites à la page 121 de votre livre, les grands jours de 1456 et de 1459 à Bordeaux traduisent une forme de mise en suggestion Ce n'est que sous Louis XI que le Parlement de Bordeaux, de Guyenne, sera recréé en 1462. Mais là, c'est bien l'autorité du Parlement de Paris qui s'applique à Bordeaux et dans le Bordelais. Au
1: moment de la première reprise de Bordeaux, le roi, hein, ça fait partie des, des termes du traité de, de, de capitulation qui est passé avec, avec les Bordelais, prévoit d'installer, eh bien, un parlement à Bordeaux, comme il y en a un à
0: Toulouse, comme il y en a un à Paris. Sur ce parlement de 1451-52, on a des éléments de preuve. Hein. Oui. On, a, on, on connaît, c'est bien étudié, ça ou ça Alors, reste encore.
1: c'est euh... assez mal, c'est assez mal étudié. On a perdu les, on n'a pas de registre de ce parlement, mais j'ai pu voir qu'il y en a eu, mais on ne les a plus. Et on a un moment un peu douté de son existence. On s'est dit, est-ce que c'est resté à l'état de projet Est-ce qu'il en fait, est qu a eu le temps d'exister avant que les Anglais reviennent Mais oui, il a eu le temps d'exister quelques semaines. J'ai pu en, en trouver vraiment des traces euh, sûres. Et donc, euh, les Anglais reviennent. Et quand euh, les troupes de Charles VII reprennent une deuxième et dernière fois Bordeaux, eh bien, ils suppriment euh, cette cour et ils ne veulent plus en entendre parler euh, d'une cour souveraine à Bordeaux, il en est hors de question et ça et ce jusqu'à la fin du règne de Charles VII.
0: Pour Poitiers, Poitou à cause de l'épidémie dont les sessions des grands jours se tiennent respectivement en 1454 et en 1400 55, quelle est le, quelle est l'explication, là? Pourquoi est-ce que on choisit ce, ce siège ou ces sièges-là?
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit Poitiers? Parce que pendant euh, la guerre de Cent Ans, au moment où le royaume est divisé entre, au nord de la Loire, les Anglais alliés aux Bourguignons, et au sud de la Loire, le dauphin Charles et ses alliés, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, le parlement lui-même est divisé. Il y a un parlement, le parlement qui reste à Paris et donc aux mains des Bourguignons et des Anglais, et le dauphin Charles, futur Charles VII, installe à Poitiers un parlement. Au moment, euh, à la fin de la guerre, quand Charles VII reprend Paris, et que le royaume est réuni, eh bien, ce parlement de Poitiers n'a plus de raison d'être. Donc, on le, on, le, on le réunit à celui de Paris, et il n'y a à nouveau qu'un parlement de Paris. C'est dur, ça, pour les poids de qui perdent un parlement, qu'ils ont eu, du coup, pendant quelques années, pendant la guerre. Et donc, peut-être que les grands jours, là, sont une sorte de compromis puisque les poids de vin de réclament compensation, de enfin. compensation parce que les poids de vin réclament euh, un parlement comme les habitants du Languedoc en réclamaient euh, un jadis euh, et, et, et voyant que on en a accordé un à Bordeaux avant de le supprimer, voyant qu'il en existe un à Toulouse ils se disent mais au fond pourquoi il n'y en aurait pas un aussi à Poitiers
0: ce qui est passionnant aussi c'est que quand vous le pouvez, vous produisez là encore des cartes, hein, c'est à la page 159 et suivante et à chaque fois, vous montrez que les ressorts annoncés, qui étaient bien circonscrits hein, pour ces grands jours, sont évidemment euh, distincts des ressorts euh, effectifs. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça
1: bah, En fait, il, il en va du, du ressort des grands jours exactement comme de celui de Paris. C'est aussi une proclamation de souveraineté. Donc, on envoie les grands jours et leur compétence va s'exercer sur un territoire donné. Alors après, évidemment, on se confronte à la réalité. C'est-à-dire qu'on envoie les grands jours, on prévient un peu à l'avance le bailli local, lui-même prévient les populations, mais il y a des gens qui ont déjà, qui avaient déjà fait porter leur appel à Paris, il y avait des gens qui sont pas au courant, et donc, il y a des gens pour qui même venir à Poitiers quand ils sont, en fait, à 80 km, bah, c'est compliqué, il y a, enfin bon, il y a plein de raisons qui font que on a un ressort annoncé qui est assez important, Hein, qui doit permettre aux grands jours de rayonner à partir du siège, mais finalement on a un ressort effectif qui reste assez, qui, qui, qui est beaucoup plus contracté hein, autour du siège lui-même des grands jours.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dero s'entretient avec Elisabeth Schmitt, agrégée docteur en histoire médiévale, autrice aux éditions de la Sorbonne d'un ouvrage intitulé En bon train de justice, les grands jours du Parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans. Dans la deuxième partie de cette émission, Elisabeth Schmitt, on peut revenir sur le fonctionnement des grands jours avant d'aborder le contenu euh, des, des affaires traitées. Alors, les grands jours se tiennent, c'est à peu près euh, la règle pour euh, les sessions, les sept sessions que vous avez examinées sur six à huit semaines. On est toujours en septembre-octobre, c'est ça Pourquoi septembre-octobre euh,
1: C'est le moment des vacations du Parlement. C'est le moment où le Parlement de Paris ne fait pas rien, hein, règle beaucoup d'affaires, de, de, mais euh, ne reçoit pas de plaideurs, ne juge pas. Donc c'est précisément pendant ce petit moment de vacances eh qu'on va envoyer euh,
0: les grands jours. Alors vous dites que ces grands jours, euh, tenus euh, en Poitou, dans le Bordelais, euh, en Auvergne, reproduisent l'espace ritualisé du Parlement de Paris. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce que ça veut dire
1: Mais Ça veut dire que pour que ça fonctionne, tout ça, c'est-à-dire que pour que les grands jours aient la souveraineté, l'aura, le rayonnement du Parlement... Euh, encore faut-il qu'ils reproduisent le rituel. Euh, donc, on va essayer de recréer euh, eh l'espace ritualisé du Parlement, c'est-à-dire un espace attenant, si possible, à un lieu euh, de prière, puisque les juges hein, écoutent une messe tous les matins avant de, 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 de recevoir les plaideurs. On va avoir une organisation avec exactement les mêmes personnes, le même personnel qu'à Paris. On va tenir les registres exactement de la même manière. On va essayer, hein, autant que possible, bien de, de, de reproduire comme un petit parlement temporaire euh,
0: dans un siège donné. Est-ce qu'on connaît le lieu exact des, des sessions Vous avez même des indications sur la configuration de ces lieux ou, ou non
1: On sait effectivement où ça se tenait. Hein. À Bordeaux, c'est au, au palais de l'ombrière qui est un... un un palais tout à fait important à ce moment-là qui a un rôle symbolique assez fort hein, et qui avait été notamment occupé par les Anglais. Donc on, on reprend possession de cet espace. Et à Poitiers, eh c'est dans le palais de justice de Poitiers, dans lequel précisément se tenait le parlement de Poitiers pendant la guerre et qui est là aussi réinvesti hein, de manière tout à fait
0: opportune et symbolique. Au total, si on regarde le personnel qui est là, vous dites ça fait à peu près 60 à 80 personnes par session, c'est quand même un défi, je crois que vous le dites à un moment, un défi logistique, hein, tout de même, de déployer pendant 6 à 8 semaines 60 à 80 personnes.
1: Défi logistique et financier pour tout déplacer, depuis Paris, les gens, mais aussi le matériel, faut penser aussi au matériel euh, du greffe, euh, le parchemin, euh, euh, l'encre, euh, tout ce qu'il faut pour les registres, euh, les sacs de procès, euh, et puis, bien sûr, les hommes, les juges, les avocats, les procureurs, les greffiers, les huissiers. Ça en fait du monde euh, et en effet, il faut les loger, il faut les nourrir. Euh, donc, c'est une très grosse machine. Ouais.
0: Ces magistrats, ces procureurs, ces avocats, on a des, des noms, on est capable de faire une forme de prosopographie, Elisabeth Schmitt
1: Alors, bien sûr, on a tous les noms et, et ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir qu'on n'en voit pas les mêmes personnes à Poitiers ou à Bordeaux. On a en fait une, une composition spécifique euh, en fonction des, des, des sièges. Euh, donc c'est très, euh, très pensé. Là, on, va, on va envoyer des gens qui ont soit quelques attaches régionales, soit qui ont une expérience euh, liée à la ville. On va vraiment choisir euh, les conseillers qu'on veut envoyer. On n'envoie pas n'importe qui.
0: Alors sur le contenu des affaires euh, traitées, alors là, vous avez, c'est là où vous déployez le, le meilleur sans doute de votre, de votre travail, un travail colossal puisque vous avez pu reconstituer, je pense que c'est peut-être le mot le plus juste, 429 dossiers judiciaires. Alors là, sur, sur ce point, vous arrêtez, vous fixez un peu votre, votre méthode et vous reprenez un terme utilisé, emprunté. À Jean-Philippe Genet, utilisé par, par ce, ce médiéviste fameux, vous parlez de méta-source. Vous dites j'élabore une forme de, de méta-source. Alors qu'est-ce qu que ça signifie
1: une, une méta-source, effectivement un, un, un terme que j'aime beaucoup et que j'ai emprunté à Jean-Philippe Genet, qui désigne en fait un ensemble de données scientifiquement construites par l'historien à partir de ses sources. Donc moi, j'ai constitué par exemple une grosse base de données qui est euh, ma méta-source, sur laquelle ensuite euh, j'ai travaillé. Donc j'ai reconstitué effectivement toutes sessions confondues, euh, c'est ça, 429 dossiers judiciaires avec une sortes de fiche en fait qui rassemble toutes les informations, qui rassemblent et synthétise toutes les informations que j'ai pu trouver sur chacun des procès. ces
0: 429 dossiers que vous reconstituez, vous les reconstituez essentiellement à partir des, des registres conservés aux archives nationales Vous appuyez aussi sur d'autres sources complémentaires Enfin, Expliquez-nous un peu là. je pars, du pars euh,
1: Je pars déjà pour arriver à ce nombre de 429, bien sûr, de tous les appels qui sont présentés euh, devant euh, les grands jours, quelle que soit ensuite, disons, leur épaisseur. C'est-à-dire que il y a des procès qui vont être présentés une fois et puis après, ils vont disparaître sans qu'on sache pourquoi. Et puis, au contraire, il y a d'autres procès qu'on va qui, qui, qui vont revenir, qui vont s'étoffer et où on va avoir un dossier assez important. Donc c'est des, 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 des dossiers judiciaires qui sont de taille très inégale, c'est peut-être la première chose qu'il faut préciser, et que euh, j'ai reconstitué à partir bien sûr des informations souvent éparpillées dans les registres. Parfois il y a un procès qui court sur deux sessions, par exemple à Bordeaux, hein, il est présenté en 1456, et puis on retrouve le même procès en 1459, et puis souvent, très souvent, j'ai prolongé en fait dans les archives du Parlement de Paris puisque beaucoup de procès ne font pas l'objet d'un jugement définitif, mais sont renvoyés à Paris. Et donc j'ai dû aller farfouiller dans les dans les registres ultérieurs pour une bonne dizaine d'années hein, après euh, les grands jours, pour être sûr de bien ratisser toutes les informations sur mes procès.
0: Faisons un petit point à la fabrique du travail historien, là, quelques secondes. On voit l'ampleur du travail. Hein. Il faut bien que nos auditeurs en aient conscience. Euh, Dites-nous sur le plan... Paléographique, est-ce que les choses étaient difficiles, ou peut-être moins que dans d'autres dossiers, je ne sais pas Enfin, comment, comment dire les choses. Comment écrivent ces greffiers du, du, des grands jours Est-ce qu'ils sont sympathiques pour les, pour les historiens du XXIe siècle
1: Ils sont très sympathiques, puisque euh, ce dont on dispose pour les grands jours, ce sont des registres euh, mis au propre, ce ne sont pas les minutes. Donc ce sont déjà des copies au propre, faites par les greffiers. Donc ils sont très très beaux assez bien écrit et assez lisible. Paléographiquement, ça ne pose pas de difficulté majeure si on a l'œil un peu exercé à l'écriture de cette période. Ce sont des registres bilingues, donc il y a une partie en, en, en ancien français, une partie en latin pas de trop grosses difficultés si on est un peu rompu au latin du Parlement de Paris, voilà.
0: Et pour les sources complémentaires, ça pouvait être plus plus difficile. Oui,
1: parfois, c'est vrai que les archives des, des 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 baillages, par exemple, du baillage de Montferrand, c'est un c'est un peu moins c'est un peu moins propre, oui. c'est variable. Mais je dois dire que il y a très peu de documents que je n'ai pas réussi à lire ou sur lesquels j'ai vraiment terriblement buté. C'était quand même globalement des registres assez lisibles.
0: Alors, les causes qui sont euh qui sont présentés, plaidés, jugés, on a vu parfois de manière euh, enfin inaboutie, ou en tout cas faut aller chercher euh, dans les années ultérieures au Parlement de Paris, euh, sont relatives ou dites au patrimoine, aux droits seigneuriaux, aux rentes et aux dîmes ecclésiastiques, au refus d'obligations fiscales et banales, ça c'est le plus nombreux, il y a un ensemble de causes, vous avez pu établir une... une Enfin, un pourcentage. Enfin, vous êtes un peu près fixé sur les causes qui reviennent dans vos dans vos archives.
1: Alors j'ai essayé effectivement de proposer une espèce de petite typologie des causes qui sont qui sont présentées devant le Parlement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des causes absolument banales dans leur euh, diversité et dans leur euh, voilà. Donc on a un petit peu de tout. On a assez peu de criminels parce que civil si et criminels sont mélangés, mais il y a, y a Quelques affaires criminelles, mais sans plus. Ça rejoint l'une des spécificités des grands jours du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas envoyés pour juger des affaires en particulier, ils sont envoyés pour juger toutes les affaires en souffrance, tous les appels, pour une zone donnée. Donc à partir de là, bah, il y a de tout, euh, du vol de poule au meurtre.
0: Oui, alors est-ce qu'on peut faire un lien assez fort avec le contexte On est dans ce contexte de fin de guerre Peut-être de reconstruction envisagée Est-ce que dans les causes que vous voyez présentées, on voit ça, cette dynamique de la fin de guerre et de la reconstruction éventuellement
1: Alors, à Poitiers et, et à Toir, enfin, en Poitou, on le voit très peu. En revanche, à Bordeaux, on le voit bien. On sent bien le, le, le contexte de, de, de la guerre tout juste terminée en Bordelais. Et on le voit à travers deux, deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'à Bordeaux, on a un grand nombre de ce qu'on appelle des querelles juridictionnelles, c'est-à-dire qu'on a des conflits entre juridictions, et notamment entre juridictions ecclésiastiques et juridictions urbaines. C'est parce qu'en fait, suite euh, au départ des Anglais, eh bien le plus grand désordre a régné sur quelle est la compétence de qui, qui a le droit de juger qui, comment ça se passe, et du coup il y a beaucoup de conflits entre les juridictions, et donc là, on voit bien le, 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 le contexte effectivement d'une espèce de désordre juridictionnel d'après-guerre. Et l'autre aspect qui rend euh, la fin de guerre assez perceptible dans les registres des grands jours euh, à Bordeaux, et eh bien c'est qu'on a beaucoup de conflits touchant la possession des terres, qui est l'un des grands problèmes euh, lors de la de la de la guerre de Cent Ans. On a un certain nombre de textes qui essayent de réglementer ça. Les gens qui sont partis. Qui peut récupérer leurs terres Les gens dont les terres ont été confisquées À qui peut-on les donner Il y a beaucoup, beaucoup de conflits autour de ça.
0: On a l'impression, à vous lire, que finalement, les, les grands jours tenus à Bordeaux sont les plus politiques, si j'ose dire. On peut dire les choses comme ça, beaucoup plus qu'à qu Poitiers ou à... Ou à Montferrand, qui est moins connu, parce qu'on n'a pas les registres, bien sûr.
1: Absolument, c'est beaucoup plus, beaucoup plus politique à Bordeaux. Et, et l'attention est palpable, presque, j'ai envie de dire, dans les registres.
0: Terminons par quelques considérations un peu générales, qui sont notamment aussi esquissées par, euh, par votre préfacier directeur de thèse, Olivier Matteoni. Évidemment, euh, les grands jours du XVe siècle nous invitent à réfléchir euh, sur la justice de manière générale, justice ordinaire, justice extraordinaire. J'imagine que vous avez aussi dialogué, par enfin, l'intermédiaire de votre livre, avec pas mal d'historiens du droit aussi, qui ont toujours une approche souvent plus normative que les historiens tout court. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, cette justice-là, la justice des grands jours, est-ce que c'est une justice ordinaire ou extraordinaire Elisabeth Schmitt, c'est la grande question, la question à 1000 euros.
1: C'est <rire> la grande question sur laquelle j'ai beaucoup buté. Il y a eu une assez bonne discussion pendant ma soutenance sur ce point, précisément avec euh, Frédéric Martin, qui est un éminent historien du droit qui était qui était dans mon jury. C'est compliqué. En fait, on est vraiment dans une situation limite, un peu hybride. Il y a plein de critères qui relèvent de la justice ordinaire. Il y en a d'autres qui relèvent de la justice extraordinaire. C'est pour un ressort exceptionnel, pour une durée limitée, avec des juges qui sont des officiers royaux, mais qui reçoivent une lettre de commission pour les tenir. En même temps, ce n'est pas pour juger un procès en particulier, ce n'est pas des procès politiques, c'est des affaires tout à fait ordinaires. Donc on est vraiment entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en comparant finalement les sessions, notamment entre Poitiers et Bordeaux, on se rend compte que c'est un instrument euh, juridictionnel pour la royauté qui en fait est très souple.
0: Donc on ne peut pas vraiment trancher cette question et ça n'aurait même pas beaucoup de sens de le faire d'une certaine manière, si je comprends. C'est ça <rire> Alors, on peut revenir aussi, euh, dans notre conclusion en quelque sorte, sur les, les, les propos, l'expression utilisée par Jean-Marie Augustin à propos des grands jours de, de Poitiers, une ville qui accueille six sessions de grands jours entre 1454 et 1634 sans que jamais une véritable cour souveraine n'y soit installée. Il avait parlé de chimère institutionnel. Expliquez-nous un peu le sens de cette expression. C'est peut-être la déception, je ne sais pas. <rire> c'est vrai que c'est une,
1: mais... une expression que j'ai reprise que je, que, que je trouve assez, euh, assez parlante. Alors lui, il en parle, Jean-Marie Augustin, effectivement, pour parler du fait qu'il voilà, y a eu plein de grands jours à Poitiers, mais jamais vraiment de parlement établi. Donc, est-ce que euh, ce ne serait pas une sorte de parlement chimérique, les grands jours qui viennent comme ça euh, par éclipse euh, à Poitiers, mais sans jamais vraiment que ça débouche sur une institution parlementaire à proprement parler. Et la question que je me suis posée par rapport à mes grands jours, c'est finalement, est-ce qu'on ne pouvait pas appliquer cette idée de chimère à tous mes grands jours du milieu du 15e siècle Est-ce que ce ne sont pas que des espèces de parlements fantômes Puisque euh, à Bordeaux, euh, on l'a vu, euh, on a ce Parlement qui est créé en 451 et puis qui est supprimé. On envoie les grands jours à la place. À Poitiers, ils réclament euh, le parlement qu'ils ont perdu, qu'ils avaient pendant la guerre. On ne leur rend pas, mais on envoie les grands jours en lieu et place. » Donc finalement, les grands jours sont un petit peu comme un parlement chimérique. C'est la question, en tout cas, que je pose dans mon livre.
0: En même temps, des sessions sont tenues, des affaires sont plaidées, certaines sont jugées. Enfin voilà, il y, y a bien une réalité. Enfin, oui, il voilà.
1: y a bien une réalité, mais en même temps, ils ne peuvent pas exister dans la durée. On a dit tout à l'heure, défis logistiques, défis financiers. On a comme ça cette salve de grands jours au milieu du 15e siècle et ça paraît un système idéal. On délocalise le Parlement, on envoie la justice souveraine dans le royaume, ça permet de restaurer euh, effectivement euh, le, le, la justice après la paix. C'est idéal, mais c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire ça chaque année.
0: Est-ce que ça veut dire que dans l'intention du pouvoir royal, c'était peut-être fondamentalement, ou pas un hein, des aspects en tout cas... Euh d'être dans l'ordre du, du symbolique, du démonstratif. La justice royale se montre finalement, et c'est peut-être plus important que les affaires finalement tranchées. Est-ce que ça peut être ça, ou est-ce qu'on est, va trop loin en disant ça
1: Alors, peut-être qu'il y a quelque chose de ça, mais je pense qu'il y a aussi vraiment l'idée au départ de le faire régulièrement. Ils se rendent compte ensuite que c'est pas possible, ce n'est pas faisable. Mais au départ, c'est le projet. Au départ, c'est des grands jours seront tenus, Annuellement, ou tous les deux ans, dans toute une série de régions du royaume. Mais ce n'est pas possible.
0: Ultime question habituelle dans nos chemins d'histoire, quels sont vos chemins d'historienne Alors là, ce livre est, est publié, un magnifique livre publié aux éditions de la, de la Sorbonne. Mais quels sont vos chemins Sur quoi vous engagez-vous Vous êtes-vous engagez vous êtes -vous déjà peut-être engagé Elisabeth Schmitt
1: Alors oui, je me suis, je me suis engagée euh, effectivement dans un, dans un projet de recherche qui trouve son origine justement évidemment enfin comme c'est souvent le cas dans ma thèse l'une des questions que je me suis posée à ce moment-là des grands jours c'était l'idée c'est oh là là ces grands jours vont à la rencontre des justiciables pour qui Paris est trop loin etc et mais je m'étais posé la question mais finalement est-ce qu'ils sont vraiment là ces justiciables lors des grands jours est-ce qu'ils viennent vraiment et j'ai tiré ce fil après ma thèse en me posant la question de la présence effective des justiciables dans les institutions judiciaires et donc je travaille sur la question de la procuration en justice euh, à la fin du Moyen-Âge.
0: Et vous avez les moyens de le faire Il y a des moyens, je veux dire, des archivistiques de le faire
1: ah bah il faut, c'est un, un jeu de piste de chercher une absence, mais ça se, ça, ça se fait plutôt bien pour l'instant.
0: Très bien. Et bien, bonne route à vous. Merci beaucoup. Merci. c'est ainsi que se termine le 126e numéro de nos chemins d'histoire, sixième de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Elisabeth Schmitt, agrégée et docteur en histoire médiévale, autrice aux éditions de la Sorbonne d'un ouvrage passionnant intitulé En bon train de justice Les grands jours du Parlement de Paris au lendemain de la guerre de Cent Ans Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous mm